0: Olá, você tá no podcast Certo Sim, agora com edição de férias, um papinho aqui de laboratório com meus colegas de laboratório, mas de épocas distintas, vamos dizer assim. É, eu sou a Letícia Sarturi.
1: Eu sou a Cinsaide.
0: Eu sou a Natália Pereira. E nós vamos hoje aqui conversar, e ter uma conversa muito legal sobre o ingresso na pós-graduação, quando você entra lá no mestrado, no doutorado, é a entrada nesse mundo acadêmico. Acadêmico, é o início da carreira acadêmica de fato, que é um assunto, assim, que me enche de nostalgia. E pra Nath e para o Assim, é um assunto que tá preenchendo a vida deles nesse momento, né? Então, é um assunto bem legal para quem tá iniciando na ciência, para quem deseja iniciar uma carreira acadêmica, e para todos aqueles que querem conhecer como que é até a sensação, os sentimentos da pessoa que tá ingressando nessa parte aí da vida acadêmica acadêmica Nesse início de... Não é o início de tudo, porque eles já trabalharam muito. Se vocês conversarem com eles, vocês vão pensar que eles já são antigos aí na área, <risos> que já estão com um doutorado e não sei quantos pós-docs nas costas, mas é o início de uma carreira formal, né? Uma carreira acadêmica formal. Formalizar, de fato, a carreira acadêmica. Esse papo nosso vai ser um papo bem é, descontraído, então, assim, vai ser diferente dos outros episódios do podcast, mas é uma edição, assim, mais leve mesmo pras férias. Então nós vamos falar desse início da carreira acadêmica, e eu, assim, começo meio que falando e já perguntando pra vocês sobre é, como que... Eu tô falando aqui como vocês trabalham, né? Qual a área de vocês meio falando como se todo mundo já soubesse, mas na verdade eles são da divulgação científica e cada um já tem um pouco de uma carreira que, como eu falei, parece que é uma carreira extensa, mas tá de fato é, formalmente se iniciando na carreira acadêmica. Então, eu queria que vocês só se apresentassem antes da gente começar de fato esse papo, para o pessoal saber quem são vocês e o que, que vocês já estão fazendo.
2: Bom, então, como a Letícia falou, eu sou a Natália Pereira. Eu acabei de finalizar o curso de Ciências Biológicas aqui na USP de Ribeirão Preto. Eu faço parte do grupo União Pro Vacina, que é um grupo de divulgação científica, né? Que tá, a gente faz muito material. É, a gente, o grupo se iniciou desde 2019 e a gente está aí até agora fazendo um projeto que divulgação sobre as vacinas, sobre a pandemia, sobre a de imunologia de forma geral. E eu também agora faço parte do Pretty Much Science, que também é um outro projeto de divulgação científica, E também vou auxiliar agora coordenando é, os projetos e os textos relacionados à Covid-19, fake news e a pandemia. E agora eu acabei de ingressar no mestrado para começar essa carreira na área da imunologia, então agora eu sou uma mestranda em imunologia. <risos> aqui pela USP também, de Ribeirão Preto.
1: É, eu sou a Cinsaid, sou colega da Natália, da Letícia em vários projetos. É, a, nossa, onde que eu começo? Eu trabalho com, com educação científica desde 2019, com um projeto que eu tinha com, chamado Video Academics, que a gente atuou bastante nas manifestações é, pela educação em 2019, depois é, começamos a trabalhar com a, com a Covid-19 em 2020, né? não em 2019. É, em 2019 também eu, eu, eu sou também então, integrante da União Pro Vacina, sou membro, membro cofundador do, do projeto e agora ingressei no doutorado direto no no, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP de São Paulo, associado a um projeto associado ao Butantan, mas eu não estou desenvolvendo a Butantan PAC, não é, vai ser a UACIN, que é <risos> piadas, piadas horríveis e uh, é isso eu acho, é, é, e agora agora eu vou basicamente falar de vacina muito mais, só que com muito mais propriedade
0: <risos> gente, o OACIN assim e a Natália, eles são jovens tá, eles têm tudo isso de carreira nas costas, mas estão ingressando agora na pós-graduação e são super jovens, tá? Vocês não estão vendo, estão ouvindo as vozes. Mas vocês podem encontrar eles nas redes sociais. Ao final do episódio, a gente vai divulgar as redes de cada um. Pra que vocês possam conhecer também. É, e assim, vocês estiveram aí num período é, preparatório, né? Pra tentar ingressar nessa... Na pós-graduação, né? Porque ninguém, gente, entra na pós-graduação sem uma preparação, né? E essa preparação, no caso deles, veio já antes da preparação preparação de fato. A preparação, no caso deles, veio desde a graduação, porque a gente já começa na graduação a fazer uma série de atividades que faz com que a gente seja um possível candidato de pós-graduação. É, vocês devem ter feito, lógico, fizeram iniciação científica, né? Estiveram no mundo da ciência muito antes de pensar assim, sim, eu quero ir lá, quero fazer uma formação científica de fato, que eu quero ser cientista. Conta pra gente, então, aí um pouquinho da, da vida de iniciação científica de vocês? Como que foi? É,
1: então, eu acho que a minha realmente iniciação científica começou com acho que toda a minha vida, desde criança com é, com a minha mãe, a minha mãe é professora universitária, ela, ela trabalha com nada a ver com biologia nada a ver com biológicas, com ciências da saúde, ela é engenheira, mas foi sempre assim, tudo que eu conheci da, da universidade, tudo que, eu, tudo que eu gosto da universidade, veio por intermédio dela, e ela sempre me apoiou em tudo, então é, eu sempre tive essa sementinha da, da ciência crescendo em mim, né? É, agora, uh, durante a graduação eu me interessei por várias coisas, como eu fiz uma em expressão de proteína recombinante humana, que não tinha nada a ver com vacina, depois eu fui pra, pra farmacogenética, também não tinha nada a ver com vacina, aí agora, aí no ano passado, com a Covid-19, comecei a trabalhar com uma proteína que tá envolvida na entrada do, do, do SARS-CoV-2, então na infecção, é, aí comecei a trabalhar com a Covid-19 e agora eu tô trabalhando com vacina. Então, assim, é, toda a minha graduação eu, eu fiz esse ser, não descer é, necessariamente com bolsa, é, era mais porque eu tinha muito interesse naquele assunto, eu queria estar associado a um laboratório é, e ao longo desse tempo eu comecei a, a me encontrar mais e descobri que pô por mais que o ambiente acadêmico seja é, selvagem muitas vezes, ele é selvagem de um jeito mais legal do que eu acho que eu encontraria na indústria, não sei. E pelo fato de, da divulgação científica ter me proporcionado essa facilidade de criar uma rede de contatos a, é, me forneceu ainda mais ferramentas para eu continuar na, no meio acadêmico. Então, eu acho que, que é essa formação. mas a gente vai conversando, lembrando a conversa.
0: Então, você é, falou uma coisa que me chamou a atenção, que é sobre o fato de você ter entrado, não por causa da bolsa, mas ter entrado por causa do gosto, pela ciência. Eu, eu assim, na, no ensino médio, eu comecei a fazer algumas coisas de iniciação científica no ensino médio, mas não era assim de eu ir num laboratório, até porque eu morava numa cidade de interior que não tinha Ninguém, nenhuma universidade assim, pra eu fazer algum projeto. Mas eu participei é, dentro da escola mesmo, do aquele prêmio jovem cientista de ensino médio. Então, eu participei dois anos. Foi ali que eu iniciei um pouco. Mas na graduação eu entrei, quando eu vi que tinha bolsa, eu confesso que foi uma coisa que me atraiu, entendeu? Porque estudante é quebrado, né, gente? A gente precisa de dinheiro, pelo menos, pra pagar o Xerox. Naquela época eu tinha Xerox, agora não tem mais. É, é eu sou velha. Tá? Eu, sou, eu sou cringe, né? Pagar boleto, pagar xerox Então é, eu tinha que ter dinheiro. Aí eu falei, nossa, eu vou unir o útil agradável, né? Bora porque tem bolsa. E consegui entrar ali pensando muito nisso. E lógico, na, no, na vontade mesmo de ser cientista, de trabalhar com alguma coisa científica. E você, Nath, como que foi? Ah, eu acho que
2: o período de iniciação científica foi algo muito gostoso, assim, pra mim, porque eu não tinha também sobre uma cidade bem pequena e eu não, é, ao contrário do assim assim, eu cresci um pouco longe desse ambiente de ciência, assim, eu tinha ciência na escola depois mais tarde a biologia, mas eu sempre fui muito curiosa e, e eu sempre quis ser cientista, não sei de onde eu tirei muito isso, mas eu sempre quis ser cientista, gostava muito da feira de ciências da escola, mas eu, eu encontrei até dificuldade, assim, quando eu fui prestar o vestibular o que, que eu faria, o que, que eu faço para ser uma cientista? E aí eu optei por, por prestar biologia, né, que é um campo bem amplo que eu teria como explorar isso e quando eu entrei na, na USP, né, que é um, um uma universidade que tem bastante incentivo à pesquisa já desde a graduação, foi incrível pra mim. Iniciação científica assim foi algo muito legal, que eu tava me sentindo já uma cientista, podendo é, aplicar o que eu... Que eu faz, fazer iniciação científica é muito bom, porque você tá tendo as aulas e aí você consegue aplicar um pouquinho do que você vai aprendendo no seu projeto e aí você se vê crescendo e, e conseguindo. Acho que o mais incrível foi pra mim foi quando eu comecei a ter, tipo, hipóteses eu mesma, sabe, saindo da minha cabeça, que não era só coisas do meu orientador, mas quando eu comecei a ter do e, e pensar o que eu Poderia fazer, então, aí eu, foi quando eu comecei a me sentir muito cientista. Então, a iniciação científica acho que foi é muito bom porque contribui para essa, essa, essa decisão, né? Do que os meus próximos passos.
0: Então, é, eu até lembro uma coisa que é bem legal, assim, que os pais da gente às vezes já começam a falar assim: nossa, meu filho, minha filha é cientista, tá? Você entrou na iniciação científica, você já vira uma pessoa, assim, muito científica na família, né? E aí, por exemplo, meu pai queria falar o meu projeto, eu trabalhava com toxoplasmose meu pai queria falar de toxoplasmose nas rodinhas de churrasco, então tinha parente, ia pro Rio Grande do Sul nos nossos parentes, queria ir lá, ficar falando do, do que eu estava estudando que eu estudava neurônio do intestino de, de rato que tinha toxoplasmose, olha só que coisa né, então assim sem compreender muito do que, que se tratava de fato o meu projeto ele ia lá e queria discutir queria falar pras pessoas sempre então isso eu acho muito legal, porque a família da gente já começa a ter uma noção que a gente tá entrando mesmo nesse mundo, né? Mesmo sem saber muito do que que a gente tá fazendo. Porque na maior parte das vezes a gente faz muita coisa, além do que é o nosso projeto. Um aluno de iniciação científica, ele faz os trabalhos que ninguém quer fazer no laboratório. Então, assim, a gente tem que ser realista, né? Que essa é a realidade. Não tem jeito. É, e aí a gente tem ali uma, um problema também é, de que, às vezes, é só no mestrado que, de fato, você vai conseguir é, coordenar né, o seu projeto de verdade e tá, ter ali algum domínio de fazer o seu projeto e não se envolver em coisas como organização de laboratório, é, limpeza da bagunça que, às vezes, alguém deixou, esse tipo de coisa que, às vezes, acaba sobrando muito para o aluno de iniciação científica, né? Mas, assim, eu pergunto para vocês, é, essa parte, então, de preparação, como eu falei, é prévia porque a gente vai se preparando ao longo da graduação, mas é claro que tem uma prova pra você passar num mestrado, né, ou num doutorado, e vocês precisaram fazer essa prova, passar por essa seleção. Como que foi, então, a preparação para essa seleção? Bom, sim, é, a, o processo
2: seletivo, né, varia de programa pra programa, mas em tese todos têm, geralmente, uma prova, e uma entrevista, né, e uma análise, assim, do, do seu currículo. Então, é, eu comecei a, a me preparar logo depois que eu... No ano passado, já já tinha visto, mais ou menos, quando sairia o edital, no meio esse ano, pra eu já ficar meio esperta e quanto tempo antes eu já teria que começar a estudar e aí quando saiu o edital esse ano é, eles dão todos o, os conteúdos que vão cair na prova, o edital sempre tem tudo certinho, e aí eu peguei, intensifiquei nos estudos assim, é, acho que fiquei assim, os, eu prestei pra imuna, então é basicamente todo o livro de
0: imunologia do Abas Sim! Então eu fiquei
2: só o Abas Eu lembro, inteiro.
0: eu lembro olha, intenso, olha. Foi, é um intensivão. É um intensivão assim, e eu
2: lembro que eu, é, nossa, eu tirei assim uns, eu fiquei acho que uns três meses me preparando assim, se, me dedicando 100% a isso, até deixei um, alguns dos outros projetos assim, um pouquinho stand-by pra poder ler e, e me dedicar a isso, né a prova, e aí foi basicamente isso, assim, eu, eu estudei bastante pra prova os assuntos o legal é que eu, eu gosto de, geralmente esses editais eles deixam organizado, que, que vai cair na prova, então a gente sabe mais ou menos o que vem mas ao mesmo tempo não sabe, porque a base é <risos> gigantesco, mas foi, foi eu fiquei bem bastante nervosa, assim, foi uma das provas que eu mais fiquei nervosa que é uma etapa muito doida, né a gente tá terminando a graduação, a gente tá indo pra outra etapa da vida, acho que é meio que um vestibular assim, Sim. um vestibular 2.0 na vida e aí estudei bastante fiquei, é... uma coisa que ajudou muito também foi conversar com outra pessoa que tava passando por isso, no caso assim a gente, nós <risos> somos amigos, Sim. então ajudou muito, acho que, não é uma coisa que eu penso, se alguém falou, sei lá, o que, que você faria pra é, nesse momento, né, de preparação se você tiver alguém que tá passando por esse mesmo momento converso com essa pessoa, porque foi fundamental eu, assim, trocamos várias figurinhas nesse período, e aí foi isso, assim e aí depois mais me organizando as minhas experiências, né, no, pro currículo preparando Sim. pra entrevista mas acho que foi isso, assim
0: Então, você sabe que eu até hoje não acredito que eu li o Abas inteiro, eu falo assim gente, eu li o Abas inteiro, eu falo assim hum. <risos> é, é um feito, e isso <risos> tinha que estar no nosso currículo ou um ponto lá, li o Abas inteiro <risos> tipo, isso é um orgulho sabe, porque assim, a gente estuda muito muito pra essas provas, eu lembro que eu falei, não, eu não tenho outra saída, eu tenho que ler o Abas inteiro, que é a única forma que eu vou conseguir estudar tudo que, eu, que vai cair nessa prova, é uma prova que cai tudo de imunologia, né, e, e assim é, eu também fiz mestrado em imuno, né pra quem não sabe, eu também fiz mestrado em imuno, não fiz o doutorado lá no departamento, mas é, fiz mestrado no departamento de imuno na USP aqui de São Paulo, e aí... É... Você é colega
1: eu... da Anissa
0: é... A Deus me livre, aquela ali, aquela ali não é imunologista não, é, aquela mas eu ali... sei que ela...
1: Ela fez imunologia na FMUSP, né?
0: É, mas não é ali. Não é imunologia que ah, tá. ela fez, não, viu? Ah, eu é? acho que sabe o que ela deve ter feito? Ah, Algum é. tipo de especialização, porque não a imunologia, sentido. ela não fica nem na FMUSP. O departamento de imuno hum, fica hum. Na, ali na cidade universitária mesmo, né?
1: Nossa.
0: É, aí, tá. já
1: podem investigar o, o <risos> Investigar Novamente. Temos um novo
0: decotelli. Uhum. <risos> e aí, assim, eu lembro lembro dessa fase que no laboratório eu estudava muito, e o pessoal, às vezes ficava pedindo coisas, até que eu falei, porque eu já tava num laboratório, né, eu já tava fazendo alguma coisa do meu projeto antes e aí eu peguei e fala, falei pro, pro orientador, falei, olha, quer saber? Eu preciso ir pra casa, se dá, tá? senão não vou dar conta de passar na prova e eu preciso passar na prova, e aí ele falou tá, fica em casa, aí o negócio se intensificou eu acordava, era pijama o dia inteiro, e eu sou muito assim eu não, eu não preciso de uma mesa pra estudar eu, se eu tiver num sofá já tá bom, então eu colocava o livro no sofá assim, na, no colo e ia lá, intensamente, estudando intensamente, e assim ia às vezes muito mais que 12 horas por dia, por quê? Porque a gente acaba sempre deixando pra última hora, né? Então acumula aí, pra ler inteiro aquele livro, não é tão fácil assim, Ou assim também passou por essa, né?
1: Passei, nossa, e muito obrigado, Natália e Letícia, por isso <risos> é, nossa, sinceramente é, bem, contextualizando aqui, eu, eu esqueci de falar que eu sou farmacêutico eu eu fiz farmácia. Também sou <risos> colega da, da Letícia nisso. É, então, foi uma coisa bem doida no começo desse ano, porque, teoricamente, era pra eu terminar a graduação no ano que vem, né? começo do ano que vem. É, só que aí, o meu colega do projeto Halo, que é um projeto da ONU, no um TikTok, nós somos tiktokers profissionais, que é uma coisa é. engraçada de falar, mas <risos> é assim que é, TikTok, TikTokers profissionais e o, o Gustavo, que é meu colega desse projeto, é, já trabalhava com desenvolvimento de vacinas há um tempo. Um, eu vou explicar um pouquinho melhor depois daqui logística quando final, em algum momento, é, mas uh, ele me convidou fala ah, tem uma bolsa FAPESP para doutorado direto, você não quer? <risos> Óbvio que eu quero. É, e aí eu falei, eu conversei com o meu orientador, eu estava ainda fazendo uma, um projeto de ser lá com o Covid-19, com bolsa também, então eu tive que correr atrás dessa, desse problema de, de bolsa, de cancelar bolsa e tal. E, e, bem, a única limitação era que eu tinha que me formar é, antes, então no começo do semestre, para poder me inscrever nos programas de de pós, né? No, na, nos processos seletivos. Então, é, eu prestei uh, o departamento de imuno também, programa de imuno no, no, no ICB também e agora na biotec também no ICB. É, na época, como a Natália tava falando, a gente teve que estudar, ralar pra estudar. Na verdade, eu tive que chorar porque eu odiava imunologia na minha graduação. Odiava. Ah. É,
0: assim, <risos> eu horrível. também odiava. Não, eu
1: odiava, assim, tipo, eu não que... se alguém me falasse imunologia, eu saía da rodinha. Literalmente, Você
0: eu a gente costumou de algo que a gente acha difícil. E é difícil. A gente tem que Sim. confessar que é difícil. A gente gosta, mas é difícil.
1: Sim, não. É assim: extremamente difícil. É, mas eu, eu confesso que depois que eu peguei o Abas, eu falei: não, eu vou estudar isso daqui do zero. É, e vou tentar transformar isso daqui numa coisa, uma coisa animada, né? E assim, a partir das conversas que, a gente, que eu tinha com a Natália, com a Letícia, com tudo, todos os, os a experiência que eu tive com vacinas durante o ano passado, não dava pra, pra escapar da, da imunologia, obviamente, né? Sim. Então, isso foi me ajudando bastante eu peguei o livro, aí eu descobri que um dos autores que é o Chip Lay Chip Lai, é, Chip Lai, eu falo assim mesmo, se tiver errado, alguém me corrigir aí é, eu também é, não sei é, ele é uma pessoa super legal, vocês podem encontrar vídeo dele no Youtube, é, ele faz rap, faz uh, poema com imunologia, e agora ele tá no TikTok também, no mesmo projeto, eu falei, cara, esse cara é muito legal, e ele parece comigo, porque ele é indiano eu não sou indiano, mas enfim é, nossa, esse cara parece comigo, e eu falei nossa, pela primeira vez eu vejo alguém que é imunologista e não é branco só, porque aqui pelo menos na, na, na USP Acho que eu só vi, só tive contato com gente Que trabalha com imunologia que é Você fica tipo, ah, mas será que é possível entrar? Estranho falar isso, porque normalmente Acontece com outras mdonias, né Mas comigo aconteceu bastante, por algum motivo Enfim, é... E aí eu comecei a gostar bastante de imunologia Comecei a estudar, terminei de ler o livro E falei, cara, eu entendi alguma coisa de imunologia Meu Deus do céu, eu entendi <risos> o que é uma célula teve Pela primeira vez na minha vida E aí, enfim, prestei a prova Passei, eu tinha prestado doutorado direto Por causa da bolsa passei no mestrado tinha ficado triste obviamente não fazer ficar fazer sentido ficar triste é, com isso é que quebra a expectativa tem toda Sim. a questão de bolsa mas assim passar em imunologia uma matéria que uma área que você acabou de estudar e você odiava e agora é outra coisa você tem que ficar feliz com tem isso que. não, não pensem só em bolsa assim quando essas é, quebrarem a, a expectativa de vocês porque gente passar na pós-graduação é, é um feito maravilhoso Sim. especialmente nesses momentos de, de, de negacionismo científico, corte de bolsas, é, ataques totalmente, assim, na... A na, ciência...
0: Nossa... Não, Sim. fora que a ciência tá, assim, no Brasil a gente tá em decadência, né, na ciência, então é uma vitória ver que tem gente que ainda quer ser cientista, né, isso, isso dá um acalento pro coração, porque o que tem sido feito com a ciência no Brasil é para ninguém mais querer ser cientista, né, você ser atacado, você não ter verba para ter financiamento de projeto, isso realmente é bem triste e desestimula, né? E uhum. vocês estarem entrando, lógico, é uma vitória Sem dúvida Sim. Não, totalmente
1: E aí eu prestei a da, da biotecnologia, doutorado doutora direto, Passei, fiquei muito feliz Mas o que foi engraçado é que o resultado saiu na sexta-feira Eu tava com a Natália e com o pessoal da União vacina. Aí eu falei, nossa, eu vou olhar meu celular Aí quando eu vi, fiquei tipo, caralho, eu passei, meu Deus <risos> A Natália, a Natália deu a Ele ficou até fiquei, sem tipo...
2: saber o que fazer assim, Ele ficou tipo,
1: ah, passei
0: Não. Aí, porque, razão. Tipo... É. Não.
1: razão foi, foi tão horrível, porque hum. tipo, nesse tempo que eu fiquei esperando o resultado, eu fiz a prova dia 14, fiquei esperando o resultado, achando nossa, porque eu tô no limbo, eu terminei a graduação, será que eu fiz realmente a melhor <risos> escolha? Eu sei é... como é. Aí, eu... depressão,
0: né? Então, mas você sabe que, assim, eu passei por isso, só que, assim, eu passei por muitas tensões durante o processo todo. É, eu morava muito longe da USP, onde foi a prova, e... Ah, não... é, você,
1: tava na... você fez antes da pandemia, né? Então você tinha foi, que Foi, né? eu
0: fiz lá em... Eu fiz em 2010 essa prova, né? Então, então, faz bastante tempo. E aí, o que acontece... é Entregando a idade, né? E aí, o que acontece... No dia da prova, eu não conhecia muito de São Paulo, porque eu tava morando em São Paulo fazia menos de seis meses. É... E aí, eu fui. E de transporte público, não tinha metrô lá perto. Ainda não tinha o metrô Butantan. Então, não, sabia. não tinha estação Butantan ainda. Tinha Vila Madalena. Era o mais perto. Você tinha que pegar um ônibus pra ir da Vila Madalena até a USP. E era uma viagem longuinha até de ônibus. E aí, eu fui pegar o tal do ônibus peguei um trânsito, tudo parado começou a me dar um desespero, eu falei eu não vou chegar a tempo pra fazer essa prova e eu Atrasado saí muito cedo de casa, sabe mas começou a me dar um desespero, eu falei, nossa eu vou, eu vou pegar, vou parar um motoboy desse e vou pedir pra me levar lá pra fazer essa prova, porque eu não perco <risos> essa prova, se eu perder eu só vou poder fazer no final do ano, eu não sei se agora eles fazem é, duas vezes por ano o... duas vezes, duas vezes ainda né, uhum. então eu falei, só vou poder fazer em novembro, acho que era a outra data de, de prova, eu falei não, de jeito nenhum, eu preciso passar agora, e começou a me dar desespero eu ficava olhando os motoboys, eu falei, eu vou parar um motoboy, mas é lógico que eu não precisei fazer isso, porque o trânsito começou a andar mas imagina o desespero, pra quem é de interior vem pra São Paulo, para, para tudo, né, você não sabe como funciona se vai voltar a andar ou não, começa a dar aquele desespero e medo de perder a prova, só que aí, por exemplo, no dia da entrevista, eu já fui de, é, de carro primeira vez que eu dirigi em São Paulo foi indo pra entrevista, eu falei, ah, quer saber eu vou pegar, não tinha gente, vocês têm que se posicionar no tempo não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha não tinha nem o quê? Uber, né? Não, não Bom. tinha nem Uber tinha o quê? pra eu dirigir? Um GPS que era um aparelhinho, né? que você colocava lá no carro e que entrava num túnel, ele perdia totalmente o sinal demorava muito tempo pra voltar então, e ainda
1: te mandava pra, pra ruas mandava ruas né?
0: loucos é, e se você errasse, ele demorava pra atualizar, mas eu falei, eu vou sair cedo e vou pra entrevista, vou de carro porque eu não quero passar aquele nervoso do ônibus, pelo menos no carro, eu que tô me controlando eu sei, né, quanto tempo vai demorar, e aí resolvi ir de carro super cedo, é, porque era por ordem alfabética a entrevista, então né o meu nome ia ser mais dos últimos mesmo, pelo que eu sabia, e resolvi ir, e fui, errei o caminho foi uma loucura, mas consegui chegar lá e assim, no dia da entrevista foi uma coisa muito legal, vocês falaram assim, de estar junto na hora do resultado mas no dia da entrevista, tava lá todo mundo que fez a entrevista, ficou o dia inteiro, porque no final da da entrevista já ia sair o resultado. Caraca. E aí o pessoal falou assim, vamos ficar aqui o dia inteiro. Nós ficamos lá esperando o resultado o dia inteiro, até de noite. E aí quando chegou lá, quando saiu dos do, professores, a banca saiu da sala, o professor lá que era o coordenador da banca falou assim, o que, que vocês estão fazendo aqui ainda? Aí, ah, a gente tá esperando o resultado. Mas esperando o resultado do quê? Aí a gente, ué, do processo seletivo. Tá, mas vocês querem saber se vocês passaram? Todos que estão aqui passaram, ele falou. O <risos> que, que vocês querem saber mais? A gente vai falou, a gente quer saber a classificação, porque naquela época, a classificação era importante pra receber bolsas do departamento. Ainda é, eu acho que é, lá. Também. E aí, assim, é, não tinha muitas bolsas no departamento, mas depois a gente conseguia bolsa FAPESP. Era fácil conseguir bolsa FAPESP, naquela época, né, que não é uma realidade hoje em dia. Então, a gente conseguiu uma bolsa do departamento temporária, até conseguir a bolsa do, da FAPESP. Então, todo mundo ficou lá esperando, né, e aí aquela sensação. Ah, ele, ah, eu vou ler o nome de cada um na ordem da classificação, aí aquela agonia eu falava, ai, eu falava assim, eu tenho que passar, nem que seja por último, eu não quero passar em primeiro, eu quero passar por último, mas eu quero passar, eu pensava, e aí começa a ler quando eu escutei meu nome em segundo lugar, eu falei, não, tá errado ai, tá errado, frio. sabe, aquela, aquela sensação <risos> tá errado, e eu imagino que pra vocês é, vocês também ficaram assim muito felizes, porque eu pulava de verdade de alegria, vocês não têm noção assim, era uma alegria que você não esperava né? e pelo que vocês contam, também foi assim como que foi pra vocês?
2: Ah, quando eu recebi o e-mail, né? É, eu fiquei até meio sem reação, porque parece que toda aquela preparação de meses resume aquele único momento que você espera. E aí tem aquele e-mail falando, ah, você foi aprovado. E aí você fica, Ai, e aí? Agora, né? Mas no momento eu fico muito sem reação. E aí depois, é só... Nossa, muito feliz. Assim, um, um, um alívio. Eu senti um alívio que agora, tipo, eu tô, tô, tô passei do processo seletivo, tá garantido lá a minha vaga e isso é muito bom.
0: Vocês passaram bem colocados, né? Também. Isso é legal. E você, assim... Você, fora ter ficado sem reação Você já quis comemorar Na hora, como que foi? Com não. pandemia é difícil, né?
1: Não, não, na hora eu fiquei A gente tinha dado entrevista lá pela pro minha provacina Falei, nossa, eu passei, né? Aí eu fiquei lendo o, o e-mail novamente Porque, tipo, o e-mail eles não colocam só Parabéns, você passou Ou é, é, informamos que você passou alguma coisa Eles colocam, tipo, um textão imenso de informações E você fica, caraca, mas... Passei
0: que... ou não passei? Eu passei ou não passei?
1: <risos> tipo, meu Deus, não sei, é muitas informações Não precisa disso. De isso. Aí passou, passou o dia, aí eu contei pra minha orientadora, pro meu orientador, e aí eu fui ver, não, não, pode comemorar no dia. Aí eu fui lá, pedi comida, te pedi muita comida, ah, é. enchi até, até morrer, e aí no dia seguinte eu ainda comemorei, e aí eu comemorei, aí a minha mãe veio aqui, a gente comemorou, e foi isso, assim, é, mas eu fiquei muito feliz, assim, porque tipo, tem um tempo, assim, na da, que você termina a graduação, até sair o resultado, você não se sente é, parte de nada. E aí, agora quando você sente, você parece que, tipo literalmente, parece que a minha vida voltou, e agora tem Coisas novas pra, pra experimentar, sabe? E eu vou ter que ter, e eu vou ter contato com outras pessoas ainda que virtualmente é novas, sabe? Isso é uma coisa muito é bacana, especialmente na pandemia, né? Sim.
0: Então, então é, eu, eu lembro que eu, lógico, fiquei muito feliz, mas uma coisa muito engraçada que eu lembro, que na época a gente tinha ainda o MSN. Vocês lembram do MSN? Vocês conhecem o MSN? <risos> Olha <risos> eu trazendo, trazendo uma novidade, uma novidade velha pra, <risos> pra
1: conversa. Pro, pro gênero, como chama o? a geração Y, Cri... né, agora.
0: Ah, é. E aí, o que que Sim. acontece? No MSN, as pessoas colocavam, além de colocar a música que tava escutando, as pessoas colocavam uma frasezinha, né, era comum isso, o status do MSN. E a minha mãe, ela trabalhava, é, no trabalho dela, ela usava muito o MSN, então ela ficava logada no MSN o tempo inteiro. E o que que a minha mãe colocou no MSN? Parabéns, filha, Letícia, <risos> pelo segundo <risos> lugar no mestrado em imunologia na USP. <risos> minha mãe fez uma... No, né, no MSN de tanto orgulho, e isso deixa a gente feliz, né, porque assim, Sim. deixa a gente envergonhado primeiro, né, porque você fica com muita vergonha disso só que também você fica feliz porque você vê que a sua família tem orgulho de você, e, e você vê assim, que você tá começando a trilhar um caminho, né, e mesmo começando ainda esse caminho, já é um motivo de muita alegria, e e as sensações, assim, de você tá entrando, tudo, é muito legal, porque você não sabe ainda como vai ser, né? Então a, a gente passa por isso, eu passei pelo mestrado, eu sinto falta de algumas coisas dessa época, mas assim, a gente só, só vai ter essa sensação mesmo de, de ingresso, de que você tá ingressando uma vez na vida, porque depois o um doutorado já é totalmente diferente, né? E mesmo que você faça o doutorado direto, se você for fazer um pós-doc depois, você vai ter uma sensação totalmente diferente, não é a mesma de estar tá, de fato iniciando, né? Eu não sei quais são as expectativas expectativas de vocês para esse momento agora de início? O que, que vocês estão sentindo nesse momento?
1: Bem, eu acho que como eu falei, minha vida voltou, agora eu sinto que eu, que eu tenho uma energia vital assim para viver e isso, eu acho que agora eu realmente vou ter que colocar os pés no chão e fazer, pegar mais sério, mais firme nas coisas que eu tinha que fazer, só que é, agora, sei lá, eu acho que a questão é como transformar, como deixar a pós-graduação é, não afetar a sua saúde mental e social e de física, porque a, a pandemia já afetou de todo mundo, Sim. então agora eu, pelo menos, eu me sinto já imunizado contra, contra a pós-graduação <risos> e, então, assim mas agora, eu acho que pelo fato da minha pós-graduação ser na mesma cidade que eu tô, então Ribeirão Preto, agora é eu São Paulo acho que já muda essa, essa, o, o ambiente que eu vou tá é, a, agora vou realmente colocar a mão na massa no laboratório, algo que eu não trabalho com laboratório faz agora com pandemia, né, tirando esse ano e outro ano, é, faz muito tempo, então eu acho que a próxima, a próxima etapa é começar mesmo e ver o que que dá, porque acho que ninguém sabe o que, o, o que, como que vai ser o dia da manhã, principalmente na pandemia e principalmente
0: na pós-graduação. Sim, é tudo novo, é o início de uma vida nova. E você, Nath? Nossa, eu tô bastante ansiosa, né, eu comecei agora a... É,
2: eu ainda, na verdade, eu falta. esse último mês, é o meu último mês da graduação, eu ainda não, não eu não finalizei e esperei um tempo, né, já vou emendar tudo direto e aí eu comecei a, a frequentar agora no laboratório, né, ver a rotina, e isso me deixou muito animada, né, como assim falou, na pandemia faz muito tempo que a gente não faz, eu não faço nada né, no laboratório, não frequente no laboratório, não faz, faz um tempo já que eu finalizei minha iniciação científica, então eu tô muito animada pra voltar, e muito animada, assim, é, apesar de é, na pós-graduação a gente ainda ter disciplinas, né, a gente tem um tempo maior pra nos dedicar, a, a gente se dedicar ao nosso pro projeto, sim. É, então eu fico bastante animada com isso, né, porque às vezes quando eu tava na graduação, às vezes eu queria ter mais tempo pra me dedicar à minha iniciação científica, científica, mas eu tinha aula o dia inteiro né, das oito às seis da tarde, todos os dias, e aí eu tinha que, né, arrumar um tempo pra, pra ir pra iniciação científica e aí às vezes isso ficava ruim, mas agora eu tô animada por conta disso, que eu vou ter um pouco mais, é, um tempo melhor, né de maior qualidade pra me dedicar ao meu próprio projeto, então isso tá me animando bastante.
0: Então, isso que é legal, né, porque daí a gente começa a pensar no nosso projeto nesse tipo de coisa, né, e iniciar tudo, assim, pra mim foi, foi muito novo, eu já tava no laboratório que eu ia fazer o mestrado né, mas foi novo porque você, eu ia ter as aulas também as disciplinas que são obrigatórias, que já começam aqui na no mestrado, aqui na, em São Paulo já começa com um cursão, eu não sei se começa ainda se ainda tem isso, eu tô desatualizada talvez. é, me contaram
1: é que tem um, um curso de, um curso básico cursão de então, mundo básica, mas não é tão vamos.
0: básica assim, viu não vai achando que é só abas não porque não é só abas, então Nossa, assim esse, Janeway,
1: esse cursão, bizarro. esse Nossa. cursão
0: era só artigo científico, né? Caraca. Mas, é, não era nada de abas, não. E aí, eles, eles deixam abas pra trás. falam assim, pronto, Fih, você já usou abas pra entrar, agora vamos pra vida real da ciência, que é isso aqui, ó. Artigo. E aí, o cursão já era o início, assim, de tudo. Então, eu já comecei a ter contato com outras pessoas dentro do departamento. Já tinha aquela sensação, assim, de ver pessoas que já estavam há mais tempo no departamento e olhar e falar assim, nossa, que pessoa inteligente. Será que um dia eu vou entender tanto assim que nessa pessoa. Você olhava a gente que tava no doutorado, você entrando no mestrado, e às vezes você via umas pessoas discutindo ali durante as aulas, porque o cursão tem que fazer também para quem entra no doutorado ali, né? Todo mundo que vai entrar no departamento de mundo tem que fazer esse, essa espécie de nivelamento. E às vezes tinha discussões de artigos, né? Umas discussões bem profundas, né? E aí eu lembro disso, de eu olhar pessoas falando, falando tanto nas aulas, eu falava assim: gente, eu nunca vou conseguir discutir um artigo desse jeito. Aí não dá muito você já tá fazendo igual, entendeu? entendeu? Então, assim, no, no começo é tudo novo, mas depois você vai passando um tempo, você já vai, assim, fazendo tudo tão naturalmente que é, é incrível, assim, é uma coisa que é incrível por o quanto a pós-graduação, ela consegue é, fazer a gente se formar mesmo, ter uma formação e consegue fazer a gente também é, vestir de fato ali aquela, aquela roupa de cientista, você encar encarnar mesmo o cientista de uma maneira muito natural. Ainda mais pra quem já vem preparado desde da graduação, como vocês, né? Eu também já vim na graduação. Mas tem coisas, lógico, do departamento que a gente se espanta, né? Assim, eu tinha lá, às vezes, algumas histórias que a gente acha sempre engraçado, que acontece. As festinhas, rolava festinha no departamento, festinha de festa junina, essas coisas tudo rolava. Agora, e com a pandemia, que, é totalmente nossa, diferente, né? Agora, gatilho. é... Não é fácil, gatilho, gatilho. <risos> Olha, lá no departamento, tinha um parte, uma sala de aula, que ela tinha uma passagem secreta para um jardim. Então tinha uma porta que saía no jardim. Ali era o lugar da festa, porque naquele jardim ficava todo mundo ali escondidinho. Quem passava na rua não via gente fazendo festa ali. Então ali sempre rolavam as festinhas, sabe? Então essas coisas, assim, é, que vai, vai se tornar o dia a dia de vocês, é, no começo pode até parecer que tá muito distante, mas vocês vão ver. Pouco a pouco vocês vão entrando ali e já dão conta de todo o laboratório que vocês estiverem, né então qualquer lugar que vocês estiverem vocês é, acabam fazendo com que aquele lugar se torne de fato ali um, uma casa um puxadinho de casa, né, porque é, é isso que acontece pra quem tá na pós-graduação o laboratório vira um puxadinho de casa e eu queria perguntar pra vocês quais são as dicas, os estímulos que vocês têm aí pra dar pra quem tá tentando ingressar ou pra quem pensa em ser cientista, mas também trabalhar com divulgação científica o que, que vocês têm para falar para essas pessoas? Vocês sabem me dizer aí quais são as dicas? Vai, Nath.
2: Bom, é, eu acho que, assim, a, a parte da divulgação científica, eu acho que foi algo que, que mudou, assim, para mim. E, e é, pensando, assim, né, em dicas que eu dou para quem quer ser cientista e quem gosta dessa parte de divulgação científica, ou até quem não, não conhece o mundo da divulgação científica, entre a divulgação científica. Porque é, eu acredito né, que todo mundo que quer ser cientista é porque gosta muito da ciência e tem esse brilho no olhar pela ciência. Então, é muito mais incrível ainda quando você consegue transmitir isso para outras pessoas, né? E, e pela, fazendo divulgação científica, a gente consegue fazer isso e isso é, é, é muito, assim, gratificante. E você acaba sabendo muito mais, aprendendo muito mais quando você tenta passar isso para outras pessoas de uma maneira mais simples, né? E eu acho que é, para quem né, tá querendo entrar na pós-graduação, que ainda não tá muito certo disso, eu acho que é, a gente tem enfrentado um momento muito difícil, né? No país, com a ciência, com o negacionismo, com é, a falta de de incentivo, de verba, mas eu acho que é, ainda assim é uma carreira que, que vale a pena assim, apesar de todos os obstáculos né? a gente é sempre esperançoso que vá melhorar essa situação sim mas eu acho que, que vale muito a pena assim, é, e, e, e por isso que eu, eu dou incentivo também Para quem é cientista agora Se envolver na divulgação científica Porque é, a, esse, essa situação de negacionismo Mostra o quanto as pessoas precisam de nós Dos cientistas Então eu acho que a gente precisa de mais cientistas E mais cientistas falando de ciência Para a população Então é, se alguém está pensando em entrar na pós Entre na pós, seja um cientista Passe ciência para as outras pessoas Que fazendo isso a gente consegue mudar Esse cenário para nós mesmos né? Acho que quanto mais as pessoas enxergarem a importância da ciência, a gente mostrar isso para elas também, porque acho que é um compromisso nosso, né? Acho que as coisas tendem a melhorar.
0: Sim. É,
1: ah, bem, eu acho que são as mesmas dicas. É, eu acho que meu amor por ciência veio e, e definiu, acho que, é, essa vontade de fazer pós-graduação quando comecei a fazer divulgação científica, né? Eu acho que o momento que a gente começa a falar sobre ciência, seja só pesquisa ou seja a pesquisa de outro, para outras pessoas que não são do, do meio acadêmico, é, transforma a, aquele trabalho. Que você está querendo trabalhar, ou aquele, é, aquela área com que você quer trabalhar, é em algo muito mais gostoso de falar. Porque no momento que você tem interação social e a pessoa, nossa, que bacana, você trabalha com isso, que o, o, o seu gênio, seus ancestrais, podem definir a forma que você toma um medicamento, que enfim, as pessoas ficam achando isso super descolado. E aí você começa a falar mais sobre isso, você consegue entender é, mais como a ciência funciona, é, começa, eu acho que não, é difícil você ser cientista e não falar sobre ativismo pró-ciência, né? Então, é, isso vai vai englobando toda, toda a sua vida. E, assim, diferentemente de algumas pessoas que acreditam que cientista não pode ter posição política é, ou gostos aleatórios, assim, a gente pode porque a ciência tá, tá envolvendo nossa vida toda. Sim. E eu acho que algumas dicas que eu posso mandar é, é se você tá muito fechado na sua graduação, é, você tá estudando alguma disciplina, no momento você tá, não tá gostando, não tá entendendo muito bem o que você tá estudando, eu recomendo muito vocês lerem livros de divulgação científica. Então, por exemplo, a, eu tô fazendo aula de... Eu, estou fazendo o curso de farmácia. É, um livro interessante para você ler é algum livro sobre, por exemplo, eu acho que tem aquele O Demônio da, do Meio Dia, que eu acho que fala sobre e depressão e, e psicotera é, psicoterapia, psicofármacos, e eu acho que isso é muito interessante para uma pessoa entender como vai, como vai funcionando aquilo numa, numa forma muito mais gostosa, sabe? Muito Sim, mais, mais
0: leve, né? Mais
1: leve e muito mais é, abrangente, né? Sim, e é. até poética em algumas vezes. E também outra, outra dica é crie redes arcadas acadêmicas, porque cientista adora falar sobre ciência, cientista adora fazer amizade, e no momento que você tem amizades no, no ambiente acadêmico, você vai literalmente longe.
0: É, cientista não é antissocial, como os é. filmes querem que a gente seja, não?
1: É, a gente tem aquela ideia lá de conspiração, isso. não, porque cientista não quer que a gente saiba disso. Gente, cientista não cala a boca, eu não calo a boca, vocês é, é estão eu Paro de falar. É, obviamente, se eu tivesse assim, a cura do, 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 do câncer aqui na, na, na minha bancadinha, eu ia falar pra
0: vocês. Falar pra todo mundo, imagina
1: Sim, no, no Twitter, inclusive. No TikTok.
0: Fazer um filme no faz Twitter, isso. fazer um vídeo por TikTok. Exatamente. Exatamente. Então, é, é incrível, né? Porque assim a gente sabe que quem está na área da ciência quer fazer conexões, porque as conexões ajudam em muita coisa. Na, na divulgação científica ajuda a gente a ampliar o trabalho e fazer com que mais pessoas tenham ali o conhecimento científico podendo chegar até elas. Mas a gente, na ciência, a gente consegue fazer parcerias para projetos de pesquisa, né? E essas parcerias são importantes. Porque nem todo laboratório tem tudo que você vai precisar no seu projeto de pesquisa. Às vezes você vai precisar de um anticorpo que você não tem, mas que o coleguinha do laboratório do lado fala assim, olha, tá sobrando esse anticorpo aqui no meu laboratório. E aí você vai conseguir usar aquilo lá pra você fazer um experimento importante no teu projeto. Essas coisas são muito, muito importantes, né? Assim, quando a gente tem ali a, a copa do, de todo o departamento, a copa é o lugar onde mais surgem as parcerias, ou então nos coffee breaks dos, dos seminários, é ali Eu que saudade. você faz é, assim, essa parceria né, o social que faz com que aquilo vire de fato uma equipe ou um grupo de pesquisa né, você vai escrever um artigo às vezes com aquela pessoa que você fez um social ali no num, num seminário, né, que hoje em dia tá difícil porque é tudo online, né é difícil, mas no departamento de mundo aqui na USP de São Paulo, tinha um seminário de quarta que tinha um coffee break que eu tenho que destacar isso porque a gente tomava, fazia o almoço nosso, era lá mesmo viu? porque tinha de tudo, aqueles pão de metro uma beleza, patrocinado por uma empresa aí, que eu não posso falar o nome porque ela não tá <risos> só, patrocinando esse podcast, né então, <risos> é, tinha de tudo no Coffee Break, então dava tempo ali da gente comer, todo mundo feliz comendo, barriguinha cheia e fazendo social e fazendo as parcerias ali pro seu projeto, isso é muito legal né, então, ser é, cientista não é ser, é, não, só, não só ser só... antissocial, né
1: Sim, não, totalmente. Cientista adora beber e, e ficar louco em festa. O problema é que não tem mais festa, né? Porque não escutaram os cientistas.
0: Porque não Enfim. escutaram os cientistas.
1: É, o que a gente mais quer é acabar com a pandemia, pra gente voltar a fazer festa. Mas, é, realmente, por exemplo, essa coisa de rede, de conversar e, e fazer amizade pela divulgação científica. Se não fosse pela divulgação científica, eu não teria conhecido meu orientador e minha orientadora, que me seguia no Instagram. E eu falei, nossa, que legal. Aí eu fui que conversar coisa, com ela um dia. Ah, eu trabalho com isso. Eu falei, não é possível que você trabalhe com isso. Aí a, a a gente virou com os amigos. Que, que isso?
0: legal, que legal. Agora, gente, quase chegando ao final, eu tenho um desafio para vocês dois, né, cada um individual, não é em grupo, não é trabalho em grupo. <risos> Nesse desafio, eu quero que vocês expliquem o projeto de vocês como se vocês estivessem solicitando uma bolsa para esse projeto, só que vocês vão ter que explicar só em um minuto, né, cada um. Mas explicar esse projeto para quem? para uma pessoa que é leiga no assunto, ela só tem dinheiro, ela só quer saber se vale a pena ela financiar ou não. Seu projeto. E além dela se liga no assunto ela é uma pessoa negacionista, olha só eu quero...
1: Basicamente a gente tá no, no Shark Tank lá com o, o Trump, né? É literalmente eu... isso
0: é, é a gente no Twitter todo dia tentando convencer os negacionistas que ciência é de verdade, que ciência não é interesse próprio, é interesse comum. Então, quem que vai começar? Pra eu marcar o tempo aqui me falem. O assim vai começar O assim vai começar? É. Peraí então Ok. E aí posso marcar? Uh, pode, Quando pode. tiver faltando é, 10 segundos, eu vou fazer um sinal aí pra você, tá? tá. Então tá. Posso começar? Já. Uhum.
1: Bem, meu projeto é basicamente o desenvolvimento de três tipos de vacinas contra a Covid-19. Um é baseado, é, eu vou pegar basicamente, entre aspas, uma casquinha de um vírus e colocar a, um, a informação necessária para as nossas células produzirem um pedaço do vírus da Covid-19, que é o, o, a spike. É, vou fazer a mesma coisa, com, ao invés de usar a casquinha de um vírus, que no caso anterior era um vírus de bactéria, um bacteriófago, eu vou usar o próprio vírus da Covid-19, só que sem material genético dentro. E o um outro, eu vou fazer a mesma abordagem prim do, do primeiro caso, só que não só contra a Covid-19, mas contra outros coronavírus que possam emergir no futuro.
0: Olha, falou em pouco eu, tempo,
1: hein? É, eu poderia ter, ter dividido ah, melhor, foi. mas. Fui, acho que sobrou foi, né?
0: 15 segundos ainda, tá? Olha aí, Sim. ó. É
1: que, que hoje a gente não precisa falar. É que hoje a gente não precisa falar o que, que é Covid-19, no caso. É,
0: exatamente. Né? É, eu, eu... Apesar de que no projeto a gente tem que escrever, né? Tem que escrever como se, nossa, como se ninguém soubesse, mas tem que escrever detalhado. Olha aí, me convenceu, viu? Me convenceu porque é, tem que se vacinar mesmo, até os negacionistas estão se vacinando, então significa que tem que se vacinar, então tem que ter vacina. Agora vai lá, Nade, posso colocar? Eu vou só fazer uma observação. É que a gente,
2: ainda tô... não tenho o pro meu projeto tão lapidado, né? Como assim? É... Porque no mestrado eu não precisei entrar com o projeto, então eu vou explicar a ideia de um projeto que tá. tá em andamento, tá? Beleza.
0: Posso colocar? Pode. Já. Bom, então,
2: todo mundo toma vacina da gripe todo ano, todo mundo sabe que todo ano a gente tem que tomar de novo essa vacina e essa vacina, né, a vacina da influenza todo ano ela tem que passar, todo mundo tem que, tem que criar de novo essa vacina porque é, o vírus muda muito rápido. Então a ideia do meu projeto seria desenvolver uma vacina com a tecnologia de RNA que é uma tecnologia que você, ao invés de usar o vírus, você vai usar como se fosse a receitinha para fazer esse vírus e uma, um, uma vacina contra a uma vacina da influenza, né? Uma vacina da gripe. Só que, qual que é a, a, a parte interessante? A gente quer desenvolver uma vacina que não precise trocar todo ano. Vai ser uma vacina que a gente vai usar algum pedaço do vírus ali, alguma receitinha do vírus, que é uma, das, uma dos pedaços do vírus que não muda muito todo ano. Então, seria uma vacina universal da influenza. Olha
0: isso! Que legal! <risos> foi ver só... aí ou vai Não, foi ótima, foi ótima! Maravilhoso!
1: Eu esqueci de falar da, da, de vacina universal. É, basicamente a Natalia e eu, a gente tá fazendo vacinas universais. universais. É, então... é, que, é que é
2: difícil explicar, aí começou a vir na minha cabeça assim epítopos menos conservados, aí como eu falo, epítopos menos, mais
0: conservados quer dizer.
1: Mas infelizmente a gente não tá sendo financiado pela Igreja Universal, né? É,
0: ainda <risos> bem. Vacinas universais. Ah, vacina universal, universal, mas não é a Igreja Universal. <risos> Sim. Okay, Olha, né? eu aí, ó, aceitaria ideias. também pagar esse projeto porque se eu fosse um negacionista, eu aceitaria, porque gripe é uma coisa que também é um problema a sério, a gente sabe. é pode que É uma ficou... nova pandemia.
2: Spring, é... assim.
0: Então, a gente Parece ficou ofuscado pela pandemia de Covid esses anos, né? Esses anos, né? Porque a gente já tá no segundo ano de pandemia. É difícil falar isso, mas é a realidade. Isso pode ser ouvido lá no futuro, né? E, <risos> e se for ouvido lá no futuro, a gente sabe que nós também estamos fazendo história aqui, né? Falando de como que tá acontecendo essa pandemia. Enfim, a pandemia trouxe muito avanço pra tecnologia de vacina. E isso é uma contribu contribuição então, assim, inestimável para a ciência, é, para essas tecnologias de vacina nova, novas que foram, assim, empregadas na, nas vacinas de Covid, agora elas vão servir de apoio para pesquisa de vacinas desde de influenza até HIV, que não tem vacina ainda, né? Então, é, isso... Tem a terceira
1: fase, né? O da de adenovírus da isso, Janssen. Isso,
0: isso. Então, assim, a gente é, se encheu de esperança com as vacinas que foram desenvolvidas de Covid, porque elas trouxeram respostas também para. É, faltavam para desenvolvimento de outras vacinas. Isso é bem, bem legal, assim. Eu, no mestrado, eu estive em laboratório de vacinas, mas trabalhava com vacinas de malária e T-cruz. Então, não eram é, vacinas para vírus, né? Então, para protozoários. Essas vacinas não saíram. Mas vacinas de malária também... Pode tá é fazer piada? 3. Pode.
1: Você já sabe qual que é?
0: Qual? Não sei.
1: Qual, qual é a diferença de vírus para protozoário?
0: <risos> Esse eu já sei. É. Era o que faltou a Nisi Yamaguchi falar, né? É. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: A gente vai deixar no ar pra vocês pesquisarem. Uhum. Se vocês querem mais piadinhas infames, sigam o Assim nas redes sociais. O Assim, passe suas redes sociais para o pessoal seguir.
1: Minhas redes sociais todas são Assim Vacinas. Então, o Assim, ah, eu vou ter que soletrar. Então é W-A-S-M Vacinas. Podem a procurar em todas as redes na... sociais. A gente ah, vai colocar tá.
0: na descrição também. Perfeito. E, Enfim, siga. e a sua. É, siga. Ele tem TikTok, tá? É coisa que eu não tenho. Porque por motivos de... Não dá, não dá mesmo <risos> E aí, Nath, as suas redes sociais? Bom, vocês podem me acompanhar pelo Instagram As redes sociais do Up Vacina também
2: Que é o Vacina Ou nas minhas, é, pessoal também Que, é, às vezes quando posto um conteúdo lá também Que é NathPSL N-A-T-H-P-S-L é,
1: ela tá no PSL, gente <risos> Ela é uma infiltrada do Foi governo Bolsonaro
0: <risos> Foi difícil Nossa, é. Nath né fácil, né? Não. As pessoas não chegam lá, falando, chamando, falando você. Ah, e aí, como você tá divulgando ciência? Você não é do PSL? Como é, assim? Se... É, foi aí, isso difícil quando, de... quando eu tive meu
2: sobrenome. Sempre tive esse usuário né, hum. nas redes sociais. E, de repente,
0: meu... meu... O sobrenome foi, foi sujado.
1: É, agora é só suco de laranja, né?
0: <risos> Fazer o quê, né? Bom, gente, olha, foi muito bom conversar com vocês. Bate-papo muito legal. É um bate-papo bom para encorajar as pessoas a ingressar na ciência. Não desistirem. Não vamos desistir da ciência brasileira. A ciência brasileira é muito promissora. A ciência brasileira já ofereceu muita solução para o nosso dia a dia. Tem muito ainda a oferecer. A gente viu esse ano por exemplo, o Butantan já está entrando aí com uma vacina, uma vacina que será produzida exclusivamente aqui no Brasil, né? não, não, sem necessidade de nenhum, nenhum tipo de insumo vindo de fora do Brasil, a ButanVac vai ser produzida aqui. Então, acreditem na ciência brasileira e lutem também pela ciência brasileira, porque a gente precisa de mais cientistas, a gente precisa também de mais investimento, mas eu acho que se a gente mostra a importância da ciência brasileira e a gente encoraja novas pessoas a entrarem e serem cientistas aqui no Brasil é, esse é um passo muito importante porque isso já ajuda muito a, a população entender a importância da ciência no Brasil. Então se você que está escutando deseja ingressar na pós-graduação conte com as nossas dicas se quiser, encontre a gente nas redes sociais, fale com a gente eu até conversei com uma moça outro dia no Twitter, que ela está querendo entrar na pós-graduação. Incentivei façam, façam, sigam o sonho de você e colaborem sim com a ciência brasileira e se puderem na divulgação científica também a divulgação científica sempre está precisando de mais gente para divulgar a ciência corretamente e levar a verdadeira ciência ao povo brasileiro que anda tão confundido por negacionismo e por fake news né então Nath vacinho eu agradeço a presença de vocês aqui no Escuta Ciência foi um prazer falar com vocês vocês querem deixar alguma mensagem final vacine-se isso <risos> eu só vou falar isso
2: vacine <risos> gente vacinem usem máscara e é isso e, deixem e se gotinha. isso se precisarem de alguma dica, né, se alguém quiser conversar sobre isso, como eu falei, é muito legal conversar com pessoas que passaram por isso ou estão passando, então pode contatar eu assim, a Letícia,
0: a gente sempre vai dar um apoio assim. Isso. Pessoal, vacinem-se, se cuidem, usem máscara, pratiquem distanciamento social, ventilem os locais que vocês estão quando tem mais gente junto, é e não deixem de confiar na ciência escutar a ciência. Contem com a gente para tirar as dúvidas que vocês tiverem aí, quem tá nesse mundo aí entrando, ingressando na pós-graduação. E confiem nos cientistas. São cientistas, sim, que estão lutando para o fim da pandemia. Tem lutado dia após dia. Vacinem-se! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau! tchau.